0: 邓老师你好，
1: 李老师你好，各位听众大家好，我是邓洁成
0: 。好，那邓老师一开始先请你做一下自我介绍，吧
1: ？好的，我目前生活在韩国的首尔，担任。全球最大企业之一的韩国分公司的董事长和总经理，负责韩国业务。我是从年的一月一号搬过去骚扰的。过去几年我在台湾生活。呃，我是一个香港的原住民，我的家族在香港八百多年。我小时候是在这个山圈里面长大的，在原住民家族创办的小学度过了我童年的生活。嗯、后来通过很多的努力。就考进去香港的科技大学，呃、本科本科毕业以后了，我获得了一个机会去英国剑桥大学，就去、呃、完成我的蛋白质工程博士的一个课程。博士毕业以后，曾经跟几位好朋友一起去创业，很可惜失败了。<笑>失败以后就重新再上路，然后就加入香港最大的一个国际的一个企业。但是过了不久，我就离职了，想跟朋友再,再去再去去创业。<是>然后很很可惜了哈，这个是我第二次创业，也没有成功。然后呢，就加入一个国际的一个非常大的一个企业，从基层做起，随后获得机会在德国、瑞士、美国、上海工作，然后到2018年的时候就被派到台北。然后今年一月份就呃派到韩国去了
0: 。好，那我们就先从你香港这个原居民的身份开始聊。呃，香港原居民，你说刚,刚有提到八百多年，是你们家族有这样的一个族谱吗
1: ？是的，我们家族有一个非常清楚的一个族谱，就从我们八百多年从大陆啊、呃、某个地方就移居去,去香港，然后过去几十年都有一个很清楚的一个族谱在我们。全放在我们家族里的。
0: 然后这个居住环境是不是是一个非常大的一个家族啊？就是叔叔伯伯阿姨全部聚集在一起这样子
1: ，现在一个很大的一个地方，呃，也住了很多人。现在这个原住民家族住的地方在香港还在。在这个地方有一个一点多公里的一个文物，这个文物近旁边都是住在我们姓邓的家族的一个原住民。基本上这里从周边每一个姓邓的都是我们家族的一个非常非常大的家庭的一个也是邻居啊，也是我们的亲戚了
0: 。这样是不是从小在生长这样的环境，是不是就一定会有点压力啊？因为很多人都在看着你长大，对不对
1: ？其实小时候啊。我不会问这么多的问题，因为小时候就是哎，觉得哎，我出生在这里，住在这里啊，周边全是姓邓的，没有什么的特别很大的压力，反而会觉得好像感觉到就是啊，这个世界很小啊，因为因为完全不知道外面的一个细节。但是如果你问我压力的话了，其实也有可能有的，因为什么？因为可以想象一下啊，八百多年前家族的祖先定居在这里。那时候人口还是很少，哦、那就大家有很大的一个生活的一个空间。但是几百人以后只是待在这里了，人口的密度越来越高，土地的资源越来越小，那就意味着都是大家做一个大家庭的亲戚，但是大家的互相的一个冲突啊就会越来越越来越多，因为资源越来越小。
0: 哦，人越来越多，然后资源越来越少，然后可能关系又不像过去那么密切，对不对？因为可能越来越多的小朋友彼此不认识
1: ，对啊，越来越不认识，或者是以及出现一些可能冲突啊等等的、啊、嘛，都很平常
0: 。对，你在书里就有讲到香港一部电影就很代表你们香港原住民的那个身份是窃听风云，是不
1: 是？是的，这部电影就是是引起了很多的一些意见哈、啊，因为原住民都会觉得啊，这套电影是。丑化他们了哈，嗯、<哼>然后但是同时间，接实电影了哈，也获得了蛮不错的一个票房。为什么呢？香港以及香港以外的观众看到啊，原来原住民的生活是这样的，充满了矛盾。充满了家族内部的这些问题，所以是一个蛮有争议性的电影
0: 。好，那这样的环境之下生长的小孩，包括你，是不是大家都会很渴望去外面发展、去看世界？只要有一定的能力，或者是到了这个大学以上，就开始会很想出走这样子吗
1: ？其实也不一定。为什么呢？因为如果一个人长期生活在这里的话了啊，他会觉得很舒服。为什么舒服了？不是这种真正的舒服，只是习惯了，就不想改变。嗯，然后就会觉得，哎，我本身就是原住民，这个就是我的生活，这个就是我的未来，也不是很多人会读大学，也不是很多很多人会走出去。举个例子，比方说，生活在我周边的呃一些、啊、亲戚朋友啦、啊，其实<是>读大学的机会是非常非常非常少的，很多都是从家里生活，在家里出生生活。在附近工作，然后就一杯一子就这样过。
0: 至少你自己个人是走出来了，然后最后到英国剑桥去读书。讲一下为什么会选择英国剑桥、嗯
1: ？去英国剑桥的话了，我觉得是一年串的一个巧合吧。我记得读这个香港科技大学不是我第一个选择，当时我获得了一个是香港历史追求，也是当时最有名的大学。香港的科技大学只是当年是第三年吧，创、嗯嗯、办第三年。但是我为什么会加入这个大学呢？是因为突然间啊、呃，这个大学的一个本科的一个负责人打电话给我啊、呃，说这个是一个刚刚开办的大学，问我有没有兴趣过去呃了解一下这个大学。我去了这个大学以后就，就哇觉得很有活力，嗯，而且我看到一个很漂亮的一个环境，嗯、他们对我也是蛮关爱，也给予我很多的支持，所以我就加入这个香港的科技大学读这个本科。然后刚好在这个香港科技大学。也招聘了好几个是从剑桥大学博士毕业以后回去当这个教授的一个老师吧。从他们身上，我了解到这个剑桥大学是个很不错的地方，而且对他们来说，我只是第三年，所以上海科技大学也没有很多的一些毕业生可以去一些全世界有名的一些大学进行博士。所以，所以他们都非常非常鼓励我，也非常支持我。去走出去，毕业以后，那就去剑桥大学。应该不是一个很直接说我想去剑桥大学，是通过一连串的巧合才会让我能够走出去到剑桥大学读博士
0: 。所以就是讲，因为你选择念香港科技大学，才有这一连串的意外，就对了。因为刚好是很多老师从剑桥回来，就鼓励你去那边发展，<的>刚好又新的学校、新的老师、新的校长，朝气蓬勃，大家都很积极，这样
1: 。对呀、啊，因为他很希望能够大学。有一个毕业生能够第一个毕业生能够到剑桥大学里面读博士
0: ，就是你是代表性的人物，就对。好，那你选择蛋白质工程吧，这个稍微跟我们解释一下什么是蛋白质工程。
1: 这是蛋白质工程啊，是一个很特别的一个题目啊，在这个年代。那我用比较简单的去描述一下了哈、啊，因为我们是通过一些基因工程把、呃、人体的呃一些基因。放进去，呃，细菌，然后通过细菌的培养生产提炼出来大量的一个呃人体的一个蛋白质，然后我们通过这些蛋白质能够做一些研究，从而能够去了解一些疾病的一个构成的一个原因，同时间也能够给予怎么去找出一些疾病的治疗方案，能够给予一些有研究方向的一些顺势吧，这、就、个是蛋白质工程。所以
0: 简单讲，它就是预防淤血嘛
1: ，也可以算是一种吧
0: 。就是透过一连串的研究，让我们了解我们人体的未来疾病的可能
1: 。对的，对的，它的疾病的成因以及疾病的一个治疗的一个方向
0: 。好，那其实呢，你很快就进入了第一次的创业，然后第二次的创业，那其实一开始都是失败收场。呃，那时候一开始的原因是不是就是？很多资源的没有到位，纯粹是个人的理想跟冲动这样子吗
1: ？是啊，这个是从这个理想以及被周边的人所影响，所以会创业。因为我在剑桥大学读这个蛋白质工程师，在一个非常非常有名的一个科学家啊、嗯呃、门下读这个进课程的，这个他就是我的博士的导师。嗯、然后我读博士的这个研究的一个实验室了、啊、哈<對>哦，周边都是很多的。呃，诺贝尔奖的一个获<笑>奖者，然后全世界很多很有突破性的一些生命科学方面的发明，以及一些相关的产业，都是从这个呃研究中心呃出来的。所以我们很多同学啊，在喝茶啦、午饭的时候啊，总是会聊天啊。嗯哪个科学家发有什么发明啊？哪哪位同学或者是呃呃呃博士后相关的一个创办的一些相关的公司，那就会让我们有一种哇，觉得喂、哎，大家都做啊，那我们的研究能不能也做一下？后来就跟几个同学吧，看到哎，其实生计的未来是充满了活力。同时间，当年也是一个 IT 刚刚起步的一个年代。然后我们也看到啊，我们周边呢有很多的研究的一个数据，然后就想一想了哈，哎，我们能不能结合设计跟 IT？ 也许这个是就是未来的一个大的方向。所以就跟几个朋友通过我们的激情、热情，还有对未来的一个、啊、期盼，然后就尝试去创办一家公司了。这创办一个公司很简单的事情啦，就是出一下、去一下相关的一个部门做一些这个登记。然后这个创办一些公司，<对>但是问题来了哈，就是因为我们每个人也有自己的一个本业啊，包括我我还是一个学生，还有我的 p a r t n e r 哦，他是一个博士后做研究的，也有自己的工作。后来后来就啊发现啊，原来创业不是这么简单的哈、啊，你需要有很多的你你需要建立很多的一个业务的模式，你需要能够说服投资者去做一些投资，然后也有很多个人的一个责任，还有很多的付出在这里。嗯所以就通过一年多吧，就大家已经有一点点的放弃了，因为呃，也许就是刚刚开始的时候，我们有这个激情，有这个勇气，那随后。也要面对很多生活的一个现实以及压力，所以就最后这个创业就没有就没有成功了
0: 。好，那其实你后来就业，尤其是第二次啊，哇，你进入一个非常大的一个这个企业，然后你说在书里有讲到，你参加了一个全球人才培育计划，哦，有计划的让你们到不同的国家、不同的城市去居住半年，然后这样子轮调两年
1: 、嗯。是的。
0: 然后这个城市都是自己选的吗？呃
1: 啊、呃，这个就是看看你需求跟供应的关系。选每一个城市的时候，我是有这个权利去选的哈、啊，但是也要看看在这个当地有没有一些相关的一个机会给予我们。因为我们每一个轮换的一个地点，也对我们来说就是六个月的一个工作。对，那也许当地的一个负责人会觉得啊，你才来六个月，那对于业务的延续性。嗯，还有呃，对我的一个贡献的一个期待，也会有一些条件在这里吧，所以也不是说啊，我想去哪里就去哪里，也要看一下就是我想达到的目标，他们是否能够给到我，然后他们要求的是否我能够满足他们的一个要求了，所以没有一个固定的，就是一个看看怎么大家讨论吧，跟相关的负责人讨论。
0: 就彼此要配合就对了，不是只有你有意愿，也要那个分公司或分部愿意给你这样的一个机会
1: 。对啊，尤其是这个时候，我们的经验不是太多，所以在这种情况下，他们对我们也不是觉得哎、欸，这非常欢迎我们来，不是不一定的
0: ，可能勉强配合吧，因为是总部要求这样。<笑>
1: 也许就是因为我们没有当地的一个负担，或者是这种背景，嗯、也许就是他们想看到我们一些第三方不一样的角度去帮他们做些事情吧
0: 。也是要看看你的能力，就对，能够提供他们什么样的一个协助。好，你书里其实也聊蛮多上海的一个经验，<的>对不对？然后刚好定居在台北，哇，那刚好两个大城市，两个不同的文化，不同的节奏
1: 。是啊，是完全是不一样的。也许我可以跟大家分享一下了哈，那个哇，在上海生活跟台北生活的一个差异性在哪里？嗯，因为在大陆这个经济发展的速度非常非常的快，然后生活的一个成本以及压力也是非常非常高的。同时间，大陆也有很多的农村啊，或者是一些第三线、第四线的城市的人啊，比较喜欢移居去上海啊等等的大城市、嗯嗯嗯。对。所以看到这种活力，同时间也看到这种因为生活成本的压力，导致到他们生活在上海啊，嗯、你的家庭可以帮助你去购房等等，否则的话呢哈，生活的压力非常大。是，同时间因为生活的压力大，也有很多的机会构成一个就是这个社会是一个非常非常的大家会，你看到是大家都拼命去做，拼命去生存，嗯、然后你会看到这种。集体的这种动能，还有集体的这种放手一搏的勇气。生活在台湾或者台北吧，哈，情况有点不一样。因为台湾其实来说是一个已经是一个经济发展已经到一个程度，同时间在台湾生活的一个相对来说，哈，生活的成本以及物价是应该在相对来说也不是非常非常高的，哈。而且生活在台北的时候，我发现啊，其实很多人对于追求这种生活跟工作平衡是有一定的一个要求了哈。反正周末啊、放假的时候啊，也可以呃出去,去周边哈、啊、玩一下。所以看到就是整体来说，台北的一个速度呃以及压力，是相对上海来说是有一定的一个距离了哈。啊同时间也会构成一个不一样的一个生活的一个结，就以及一个社会的一个动态了
0: 。我觉得以台北来讲，可能相对就比较成熟。那很多人可能觉得，反正我赚不了大钱，那至少我要把生活的品质顾好，所以相对反而。整个人生的状态反而是比较平衡中的
1: 。是啊，尤其是在台北的话，哈、啊，以及租房子住的远一点也可以便宜一点。对。同时间，在台北以及新北这一带，房的供应还是蛮多的，嗯、需求上的说是比较小。但是在上海的不一样，需求远远是大于这个供应
0: 。对，因为台北其实还是有利用捷运或一些交通的移动，还是可以找到比较。便宜的这个物价跟房价就对
1: 。对的，对的。当然哈，我在台北生活的时候，也是我非常享受在台北的生活了哈，因为我感觉到世是充满了一个邻居的一个爱心，周边很多都发现啊很友善，觉得很幸福了哈。我、啊、在台湾，
0: 而且你又是在台北的天母呵呵，又是很多人梦想中的居住
1: 品质很高的一个地方，哦、对对对然后也比较慢活。对呀、啊，是的，是的。我在天母这几年的生活了哈。在好奇心的推动下、啊，哈，观察了很多周边的人以及事情，让我获得了非常多的一个启发
0: 。所以你还是会去逛一下黄溪，就对，在那边散步
1: 。有啊，我基本上有空了就会走过去这个啊、哦、黄溪这里去散步一下。也是在黄溪散步的时候啊，看到水的一个流动，就看到我人生的。上半场的一个学程了
0: 、啊，所以像上半场，至少到目前为止，你个人觉得在整个状态下是满意的，对不对
1: ？哦，我我我我觉得非常满意了哈，嗯，也是我没有想象过我可以走的这么远，我的思想的空间会有这么的辽阔。因为正如我刚才跟大家分享的哈，我小时候是在一个呃原住民的一个山上里面像我，嗯、我的思考，我的生活。就完全是在这个很小很小的一个生活圈里面，我从来没有想象过外面是这么大的，我完全没有想象过啊，我可以考进去大学，更没有想象过我可以去剑桥大学，也没有想象过可以在一个跨国的大企业到这么多地方去工作，好像看到在这个城市的这个这个水的流动一样啊，就是。水的源头就是一个很小很小的地方，然后这个、这些、个、水就是完全不知道前路，但是一直往前走，一直往前走，克服了很多的一个障碍，然后走的这么远，不断往前走
0: 。对啊，中间加了很多支流进来之后，就好像你人生的养分呐，最后就变成一个大
1: 河这样子。是的，也是通过面对这么多的一个障碍物啊，能够培养了我们说的一个学习的一个敏捷度，嗯，以及让自己。获得更大的勇气，继续往前走了
0: 。老师，你有没有想过，如果当年你没有选择读书这条路，而是一直留在原住民的这样一个区域，你现在应该是做什么样的一个工作，过什么样的一个生活
1: ？哦、呃，这个问题问得很好啊！哈，我看到小时候的我在看到一些呃长辈生活在这个原住民地方的一个长辈，嗯，那不是很简单呢、啊？就是小学毕业以后，或者是中学毕业以后。就一直都没有出去，然后就是在附近，嗯、在在这个原住民生活的附近找一份工作，然后在这里成立他们的家庭，以及在这里继续去生活下去，然后一直到一天就在这里生活下去，嗯，然后也没有在外面有什么的大的发展啊，或者大的突破啊，也就是我们说的哈，你三岁的时候，也就是你的未来，三三岁才是未来，就是等于是。呃，三岁定了八十岁这种概念了、啊、哈，我所以所以我是蛮高兴的、啊、哈，我有这个，所以在很多的场合计划，有这个机会走出去
0: 。我们好像是讲三岁定终身，你在书里讲是三岁
1: 定八十、哦，对的对的啊，这个是香港的一个说法，三岁、嗯、定八十
0: 。好，我们最后还是要讲到这个写书的目的啊，是不是啊？刚、呃、好透过你个人算是一个比较成功的例子，嗯、能够鼓励一些失落的青年。我相信台湾的跟香港的。年轻人都一样的失落，对不对？只要是全世界的年轻人，应该相对都会有这种被剥夺感
1: 。我觉得全世界的年轻人都有他们的一定的困惑了，在这个年代。对啊，同时间也有他们的一个个人的机会
0: 。所以，是不是透过读书是一个真的很好脱贫或脱离他原本环境的一个最好的一个机会
1: ？当然了，读书是很重要了哈、啊。嗯，同时间也要保持住一个好奇心。嗯，因为有好奇心的话呢。能让一个年轻人看得到更多的可能性，遇到更多的一个机会，这样的话呢，就能够让他们获得一个更多的选择，以及去发展他们的未来
0: 。我觉得是不是因为以前我们的传统习俗啊，这个过度强调读书最重要，所以造成现在很多年轻人反而对读书很反感，他就非要。走自己的一条路
1: ，我相信这个是一个在亚洲社会一个很普遍的一个状况，就是很多的家长以及小朋友都会觉得啊，读书就是为了考试，
0: 嗯
1: ，为了考试就是为了找一个好的大学，那这个就是他们的可以未来吧。但是在这个过程中，也会导致到很多小朋友失去了呃读书的一个乐趣，以及能够在读书。或者在学校生活过程中，就获得启发的一个机会，以及影响到他们的一个好奇心、创新等等啊。
0: 所以这样讲，即使读书很重要，也要透过一些技巧性去引导他们，而不是过度只要求分数
1: 。是的，嗯，我我我觉得这个是非常重要的
0: 。好，今天非常谢谢邓老师，我们介绍这本新书啊。
1: 谢谢李老师，好，谢谢大家。